0: Yle puheessa, tiistaisin kello yksi,
1: Perttu Häkkinen
0: Voitokasta päiväarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Utopia tarkoittaa etymologisesti tarkasteltuna paikkaa, jota ei ole, mutta on rahvaan suussa kääntynyt merkitsemään jonkinlaista tulevaisuuden ihane yhteiskuntaa. Seuraavassa kaksiosaisessa ohjelmasarjassa me tulemmekin paneutumaan suomalaisten ihanneyhteisöjen historiaan ja nykyhetkeen. Tässä ensimmäisessä osassa tutustumme ekokylien elämään. Ohjelmaa valmistellessani soitin erääseen eteläsuomalaiseen ekokylään ja pyysin audienssia. Ei missään nimessä tilan emäntä parahti. Tässä me on nimittäin kaikki mennyt katastrofaalisesti aivan päin helvettiä. Kun utelin syytään, totesi yksi kantaisesti, että vastoin käymisiä oli aivan liian pitkä lista lueteltavaksi. Jos haluat joskus tehdä ohjelmaa tuskien taipaleesta, ota yhteyttä, hän totesi lakonisesti. Emmäntä kuitenkin suositteli minua tutustumaan Pirkanmaan Vesilahdella vain kurjen tilan yhteisökylän elämään, koska he olivat kuulemma utoopisessa elämänmuodossaan onnistuneet. Siksi olemmekin saapuneet nyt tänne Lehmänkellon lauluun haastattelemaan kylällä. Voistako näin alkuun esitellä itsenä ja kertoa, mikä on paikkanne tässä yhteisössä?
2: No, mun nimeni on Ira Helsteen ja mä olen täällä tota, niin maanviljelijänä puutarhurina ja lampurina ja olen ollut mukana hankkeessa ihan alusta asti, että, että sillä tavalla niin kuin pioneerina tässä ja, ja olen niin oman ammattinikin tämän prosessin myötä muuttanut, että tein toisen alan töitä ja kouluttauduin puutarhuriksi, kun tähän, tähän hankkeeseen
3: ystävien kanssa lähdettiin. Mä olen Salla Kononopraga ja olen itse ollut tässä yhteisössä nyt mukana vasta vuoden eli muutimme noin vuosi sitten. Ehkä vähän tavallaan sitten paikkaa hakien olen ollut kotiäitinä ja nyt sitten meillä on täällä sellainen uh, European Voluntary Service-projekti meneillään, niin sitten mun aikani kuluu paljolti sen parissa.
4: Joo, mun nimi on Satumattila. Olen ja mä oon ollut tässä semmoisen ehkä kuusi vuotta mukana tässä hankkeessa. Ja tota, mä oon kanssa paljon teidän tuossa vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa töitä ja hakemuksia ja raportteja ja muuta ja sitten ehkä tämmöinen green care hoiva ajatus tässä tulee jalostumaan sitten, että siinä haluan olla aktiivisena, mutta miehen ja lasten kanssa toivottavasti ensi kesänä pääsemme virallisesti muuttamaan, että vielä rakennetaan.
0: No mistä ajatus tähän yhteisöön lähti?
2: No se on lähtenyt niin hyvin arkisista asioista. Meillä oli silloin vuonna 2002 sellainen ruokapiiri Tampereella, jossa oli nuoria perheitä ja me ollaan siinä niin porukassa sitten ekan kerran lausuttu ääneen, että olisipa hienoa, jos voitaisiin asua maalla ja siinä samalla niin mahdollistaa tukea luomuviljelyä tai biodynaamista viljelyä, mihin me ollaan nyt päädytty. Ja siitä se alkoi sitten se prosessi, joka on niin ollut monivaiheinen. Ja kesti kahdeksan, melkein yhdeksän vuotta ennen kuin myös lopulta tänne. Tämmöinen paikka saatiin ostettua ja vuonna 2011, eli viisi vuotta sitten, ollaan päästy sitten käärimään hihat ja ja, ja rakentamaan ekokylää ja aloittamaan se biodynaamisen tilan pyöritys.
0: Montako ruokakunta ekokylässä parhaillaan asuu?
2: No, meillä on nyt mukana seitsemän perhettä, joista vielä kaksi niin kun on siinä vaiheessa, että talot on keskeneräsiä, että asuvat muualla. Et kesäaikaan on ollut jo se tilanne, että seitsemän perhettä elää yhdessä ja, ja, ja tota, jakaa täällä arkeaan. Ja meillä on sitten vielä kolme rakennuspaikkaa tuossa rakentumatta, että se meinaa sitä, että Valmiiskylässä on kymmenen ruokakuntaa.
0: Miksi sinä halusit muuttaa tänne?
3: No, mulla itsellä on kokemusta yhteisössä elämisestä jo niin kun takavuosilta ulkomailta. Ja mä oon kokenut, että, että se on mulle hyvä tapa elää. Se on, se on mun ihanteisiin ja, ja tota noin, niin, joo, mun ihanteisiin niin kun sopii tää yhteisöelämä. Meille ainakin vaikutti se tosi paljon, että, että täällä tässä yhteisössä on myös biodynaaminen maatila. Että meille se oli tosi tärkeetä.
4: Joo, sama, sama, että ehkä just se yhteisöllisyys ja se semmoinen on se ykkösjuttu, mutta että en olisi lähtenyt yhteisöön mukaan ilman sitä toimivaa maatilaa, että kyllä se on ihan, ihan yhdessä kulkee ne ajatukset.
0: Mitä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä elämäntapa käytännössä katsoen tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa tietysti sitä jatkuvaa harjoittelua, jos mä ajattelen sitä sosiaalista puolta, että itsensä kanssa saa tehdä töitä ja että miten mä tuun toimeen näiden erilaisten ihmisten kanssa, koska se on siinä ideaalivaiheessa ja siinä ideointivaiheessa vielä tosi helppoa, että voi kun me halutaan sitä ja me halutaan tätä. Mutta sitten kun me tullaan siihen käytäntöön ja ihan se, että toi hakkaa tämä vasaraa väärällä tavalla tai eri tavalla kuin minä sen tekisin, niin siinä ne sitten punnitaan. Ja siinä tämä on kyllä sellainen korkeakoulu, että ei paremmasta väliä. Ja ja sitten sen kanssa tietysti pyritään tekemään töitä siinä, minkä verran siihen nyt sitten resursseja on. Mutta ymmärretään, että toinen on suuntautunut käytännöllisemmin ja toinen sitten taiteellisemmin. Ja ja sitten musta se... Kaunis ajatus siellä taustalla on, että päästä sellaiseen tilanteeseen, että jokainen saisi niin kuin mahdollisuuden tuoda sen lahjansa siihen yhteiseen pöytään, että vaikka ne on erilaisia, niin ne nähtäisiin ja arvostettaisiin ja voitaisiin kokea jokainen niin kuin olevamme arvostettuja sellaisena kuin ollaan. Ja myös se on meillä oleellista, että jokaisella on riittävän suuri oma tila, että meillä on täällä omat kodit ja omat talot, että me ei niin kuin kommunissa eletä. Ja sekin hyväksytään, että ei aina tarvitse olla mukana. Että kyllähän ihmisen elämässä, kun tässä on tarkoitus ja niin yhdessä elää, niin on erilaisia elämänvaiheet, että joskus on vähemmän yhteisöllinen kuin toisin.
0: No sitten itsehän kun olen tällainen haihatteleva humanisti, niin minusta tuskin olisi tällä paljon hyötyä. Mutta jos mietitään, että joku haluaa muuttaa tänne asumaan ja te alatte tämän tulevan yhteiselämän toteuttamisprosessin, niin mistä se lähtee?
2: No se lähtee siitä ensimmäisestä yhteydenotosta, tietysti se tulee usein sähköpostilla tai puhelimitse ja mä jo kyselen jotain asioita, mutta sitten me kutsutaan käymään tänne, että me on ajateltu, että siinä on kolme tasoa, että ensimmäisellä kerralla uusi ihminen tulee tietysti ja hänen täytyisi niinku rakastua tähän paikkaan ja maisemaan, ettei hän sinne muuten ole niinku halua ja motiivia tulla mukaan. Ja sitten jos se niinku siitä etenee ja yhä on sellainen vakava halu olla ja lähteä mukaan, niin sitten me lähdetään näihin meidän niin käytäntöihin tutustuttamaan ja toinen toisiimme, että ihmiset kutsutaan sitten mukaan meidän no, talkoisiin tai muihin juhliin tapahtumiin ja sitten me avataan tämä meidän juridinen puoli, joka rakentuu sitten, kun täällä on kiinteistöyhtiö, niin kiinteistöyhtiöllä on yhtiöjärjestys ja osakassopimus ja sitten meitä siitä on rakentamistapaohjeet. siellä määritellään sitten niitä rakentamisen niin kuin reunaehtoja, että Siinä se on, ja jokaisella tietysti yksilöllinen se tie, mutta näin. Ja yleensä se on kestänyt kyllä kuukausia, totta kai. Se on isoja ratkaisuja, että lähtee muuttaa elämäänsä uuteen paikkaan.
0: Onko teille tullut yhteyden ottaa ihmisiltä, jotka ovat selvästi olleet epäsopivia tähän?
2: Kyllä varmaan voi sanoa näin, joo. Joo. Ja yksi meidän tapauksessa toistaiseksi kriteeri on tietysti se, että täytyy olla niinku taloudelliset resurssit rakentaa talo, että selvästi olisi huutavakin niinku kysyntä vuokra-asunnoille tämän tapaseen elämäntapaan. Mutta kun meidän projekti on ihan niinku oma rahoitteinen ja meidän itse kantama, niin, niin toistaiseksi on näin, että pitää pystyä rakentaa se talo. Et nyt näyttää siltä, että voi jatkos olla kyllä sitten, että joku rakentaa talon, johon tulee myös vuokra-asunto, että sitä kautta se voisi mahdollistua.
0: Miten sinä olet tämän initiaatioprosessin tähän yhteisöön henkilökohtaisesti kokenut?
3: No, tarvii sanoa, että, että tosiaan ulkomailla asuin yhteisössä mieheni ja lapseni kanssa ja muutimme sitten Suomeen. Ja meillä oli tota noin, niin mielessä, oltiin kuultu tästä kurjen tilasta kyllä. Ja se muhi mielessä oli ajatuksena, että joku tämmöinen ekokylä olisi meidän tulevaisuuden koti. Ja sitten jonain päivänä vaan päätin käydä katsomassa nettisivuja, että mitä tilalle kuuluu ja saman tein sitten otin yhteyttä ja kysyin, että voisiko tulla katsomaan tätä paikkaa ja sitten perheen kanssa tulimme päivävierailulle ja siitä sitten heti sovimme taas seuraavan vierailun ja seuraavan vierailun. Ja sitten meidän perhe kävi täällä vähintään kaksi kertaa kuussa, joko päivän tai muutaman yön ja yhden pitemmänkin Mitten jakson. Asunto, asunto <tos> niin, as... yhden meidän perheelle se oli tavallaan niin kuin se tuntualustaa asti, että tämä on meidän paikka. Ja sitten tietysti se, että muutkin tutustuu meihin ja, ja tutustua vähän käytäntöihin ja muihin, niin sitten loppujen lopuksi itse asiassa meille kävi nyt sellainen tuuri, sanoisinko, että me pystyttiin ostamaan vanha 50-luvulla rakennettu talo tästä maatilan, no ei voi sanoa tontilta, koska se oli lohkottu pois tämä meidän talon tontti, mutta aiemmin kuului tähän kurien tilaan ja nyt me pystyttiin sitä tavallaan myös yhdistämään takaisin tähän,
0: Miten te päätätte asioista, jotka koskevat koko yhteisöä?
3: Meillä on semmoinen kerran kuukaudessa
2: kokoontuva elin, tai kutsutaan kyläkokoukseksi, ja sitä pyritään venyttämään sitten ihan kyläpäiviksi. Meillä on ollut käytäntönä se, että meillä on toisena päivänä kokous, ja ja sitten me toisena päivänä talkoillaan yhdessä. Jatkossa nyt ajatellaan, että me ehkä tehdään ne saman päivän aikana, mutta että tätä niin kuin tutkitaan ja, ja muutetaan toimintoja sitten, jos tuntuu, että ne ei ihan ole vielä toimivia. Mutta kyläkokouksessa meillä sitten päätetään, yllättävästi sitä riittää sitä ihan asia-asiaa, ja kun meillä tässä pyöritetään kiinteistöyhtiö ja ekokyläyhdistystä tässä, niin, niin tota, tullaan yhteen ja keskustellaan. Ja pyritään tietysti kokousten välillä valmistelemaankin asioita.
0: Jokainen taloyhtiön yhtiökokouksessa istunut tietää, miten painajasmaisia savottaa, ne pahimmillaan voivat olla. Niin teillä kun on aika paljon tällaista päätettävää ja erilaisia organisatorisia kommervenkkejä, niin kuinka paljon te kinastelet?
2: No kyllä me vaan välillä kinastellaankin joo. Ja se on just sitä työkenttää, että miten se kokoustekniikka, siinä on paljon tekemistä vielä että, että tota, silloin jos tunteet tulee peliin, niin tiedetään, että asiat menee vaikeammiksi, että, että tota, ei se ole helppoa. Ei sitä voi väittää ollenkaan, että olisi helppoa tehdä toisten ihmisten kanssa läheisesti yhteistyötä.
0: Millaisissa asioissa tunteet tulevat peliin?
2: No tietysti, kun me on täällä niin koko persooninamme, ja aina kyse on ihmisen niin elämän lähi- kodista ja lähipiiristä näissä päätöksissä, niin se on varmaan sitten jo niin lähellä, että... Että helposti ne tulee, mutta en mä nyt sano, että ne nyt aina tulisi ja niiden kanssa
4: vallanvaatuloita, että kyllä meillä niinku ihan toimiikin asiat, mutta mm. joskus. Joo, kyllä mä sen näen, niin että missä me nyt halutaan kehittyä on just se, että asiat olisi mahdollisimman niin selkeitä ja olisi niin selkeitä esityslistoja ja hyvin valmisteltuja asioita, että siinä olisi niin kuin se päätettävät asiat, ei olisi niin paljon sitä tunne tunnepitosta asiaa. Ja kyllähän sen tietää siis pelkästään jo parisuhteessa avioliitossa, että kuinka paljon siinäkin hallitukset istuu ja vääntää, vääntää kättä, kun on kyse milloin mistäkin asiasta. Niin, niin tota, totta kai, kun tässä on sitä aika iso avioliitto kyseessä, että on niin kuin ne kaikki lusikat on siinä samassa potissa. että Kyllähän se on mielenkiintoista, mutta, mutta kasvattavaa.
0: Eli silloin tälleen täytyy lähettää naapurilla kukkapuskaan kuin <tosilut> muissakin yhteisöissä. Millainen energiapolitiikka ne on?
2: Meillä on tota, yhteinen lämmöntuotantojärjestelmä Hakevoimala, josta tota, tulee sitten se, no se nyt ei ole kaukolämpö, kun se on tuossa lähellä, mutta joka taloon tulee sitten lämpö sieltä. Ja, ja haaveissa tulevaisuudessa on, että me saataisiin siihen liitettyä aurinkoja tai tuulienergiaa. Mm. Että ideaalitilanteessa meidän kylä on niin kuin energia omavarainen. Mm. Että hädän tullen, vaikka valtakunnan verkosta ei mitään tulisikaan, niin me pärjättäisiin täällä. Että siinä on sellainen ajatus. Ja, ja kaikkiin rakennuksiin, myös uudisrakennuksiin, rakennetaan ne tu, tota, tulisijat ihan sillä, että se hakevoimakaan ei sieltä siirry ilman sähköä. Että siellä on
4: pumppu, joka toimii sähköllä. Ja hakkeen, meille, hakkeen meille toimittaa täällä paikallinen yrittäjä. Että Vesilahdessa on kaksikin ihan isoa toimittajaa. Se on toiminut hyvin, kun meillä ei vielä valitettavasti omaa metsää ole, että joudutaan se kokonaan niin vielä ulkoistamaan.
0: Miten olette jätehuollon organisoineet?
2: No meillä on taloissa, mikä tarkoittaa, ja sit on semmoset, että meillä virtsaa erotellaan, ja virtsa käytetään sitten laimennettuna lannoitteena pelloille. Ja, ja uloste, ihmisuloste sitten kompostoidaan ja käytetään viheralueella, että se ei sovellu ruoan tuottamiseen eikä nurmituotantoonkaan. Mutta sitten meillä taas on tuossa tämä maatila mahtava voimavara, että siellä kulkee niin oma ener- suljettu ravinnekiertonsa. Voisi ajatella siinä sitten niin päin, että meillä on sovitettu meidän nautojen ja lampaiden määrä tähän peltopinta-alaan niin, että ne että tuottaa just sit sopivasti sitä lantaa joka kompostoidaan ja preparoidaan niillä biodynaamisilla preparaiteilla, ja sitten se valmis komposti käytetään lannoitteena sit niillä ihmisravintokasveiksi,
4: että sen vielä korjaan, että se ihmisvirtsakaan ei mene kuin ihan nurmille. Sitten sit noin meidän harmaat vedet menee, meillä on oma imeytyskenttä, ja sitten meillä on oma kaivo, josta tulee sitten vesitaloihin, ja sitten jokainen oma perheessänsä siis kierrättää, No luulisin, että aika lailla kaiken mitä kierrättää voi, ettei sitä kukaan nyt käy kyttään, että mitäs sä kierrätät. Ja sitten viedään, että nyt on just tullut vesilahteen kaikki, että me ollaan todotettu nämä vuodet tässä, niin nyt on kaikki muovista lähtien tossa mitä voi kierrättää. Ja totta, totta kai no sitten omat kompostit kaikilla mm. takapihoilla ja, ja, ja... No sit mä en tiedä liittyykö se nyt tähän vai siihen, kun sä kysyit, että sitä ei... ekologisesti kestävää, niin on siis, että meidän pesuaineet on kaikki pitää olla biohajoavia, mitä me me käytetään tiskikoneissa ja suihkuissa ja muuta, että semmoiset nyt tulee. Ja tietysti vaatteita yritetään kierrättää tässä sitten keskenämme, että kuka tarvii mitäkin, niin käydään ensiksi kysyä naapurilta ja ja sitten siis kimppakyyteen ja yritetään kehittää sitä mukaan, kun väki muuttaa tänne, että ne kaikki kai siihen vähän kuuluu, siihen energiaan.
0: Mitä nämä rakennustaparajoitukset olivat, johon alussa viittasit?
2: Joo, se, tota, se on ollut myös sellainen, niin meidän itse tehty prosessi, että kun meillä oli siinä kylän etsintävaiheessa viikonloppujen mittaisia workshoppeja, missä me sitten työskenneltiin, että no mitä se tarkoittaa se ekologinenkin rakentaminen ja siitä se syntyi. Ja, ja sitten kun me tänne vesilähteen tultiin, niin se meidän aihio sitten hyväksytettiin kunnan rakennusvalvonnassa, että se on ihan virallinen asiakirja ja liittyy siihen, että jos tänne saa rakennusluvan, niin täytyy noudattaa. No siellä on ihan lähtökohtana se, että sen rakennuksen niin kuin elinkaari olisi mahdollisimman terve, että materiaalit valittaisiin niin, että ne sitten, kun talo joskus lakkaa käytöstä, niin ne, niistä ei syntyisi ongelmajätettä. Ja mikä meinaa esimerkiksi, muovin käyttö on ihan minimissään. Sitä voidaan käyttää jossain ihan välttämättömissä kosteiden tilojen toiminnoissa. Sitten me ei esimerkiksi laiteta routaeristykseksikään muovista styroksia, vaan siellä on savesta tehtyä, Leka-papua, mm. tai sitten täällä on myös käytössä sellainen ihan uusi tuote kuin kierrätyslasista tehty vastaava semmoinen kevyt, kevyt eriste, murupuru-papu, mm. ja, ja sitten maalit, kaikki muut on semmoisia, että ne eivät niin missään valmistuksen vaiheessa ole myrkyllisiä ympäristölle, ja se käymällä jo mainitsin, ja sitten esimerkiksi kattotiilet, meillä on savea ei, ei betoni, koska betoni on jo taas, sisältää myrkkyjä. Mut, mutta sitten olin tulossa siihen, mm-hmm. että sitten jos tuotteet on kierrätettyjä, niin sitten näistä joustetaan. Mm-hmm. Että, että jos vaikka ottaa vanhat betonitiilet uudelleen
4: käyttöön, niin sitten voi laittaa, ja täällä onkin uudessa talossa niin kuin kierrätetyt kattotiilet. Joo, ja meidän talossa sillain, siis täällä on niin hirsitaloja, ja sitten on Ekovillalla eri, eristettyjä taloja. Ja sitten tota, meillä on rossipohja, me ajatellaan, niin kuin, että se talo oikeasti sitten tuulettuu myös sieltä alhaalta. Ja tota, sitten meidän talossa on paljon sitten kierrätystä, että se on sitten se miehen intohimo, että se tori ja muut tämmöiset palstat, joissa kierrät, rakennustavara kiertää, niin sieltä sitten harkot ja väliovet ja vaikka mikä sitten on löytynyt ja sähköjohtoja ja vaikka mitä, että... Että jokaisella on niin kuin ehkä se oma lähtökohta siihen, että mikä on se oma ekologinen ajatus, mutta sitten on vielä se yhteinen paperi, mikä sitoo sitten. Ja
2: sitten me ollaan myös tietoisia niin kuin sähkömagneettisen säteilyn niin kuin mahdollisista haittavaikutuksista, että meillä lähdetään siitä, että täällä ei ole niin kuin vifejä, että meillä on niin kuin kaapeleina, netit tulee kaapeleina ja meillä on valokuitu, mikä on tietysti ihan mahtava juttu, niin, niin näin.
0: annetaanpa tässä vaiheessa puheenvuoro. Panu Hietonevalla.
1: Perttu Häkkinen.
5: Toimittajakirjailija Kirsi Haapamatti julkaisi viime vuonna yhdessä ja Suvi Elon kanssa Unelmien ekokylät-kirjan, jonka tekovaiheessa hän tapasi kymmeniä suomalaisia, jotka asuvat ekokylissä. Nyt luomme katsauksen suomalaisten ekokylien maailmaan ja tutustumme hieman niiden historiaan. Kartoitetaan aluksi suomalaisten ekokylien määrää. Onko olemassa tietoa siitä, että kuinka monta yhteisöä Suomessa on ja kuinka paljon niissä asuu ihmisiä?
6: Riippuu, riippuu kovasti laskiasta, että niitä on 15 tai 50 vähän määritelmästä ja katsontatavasta riippuen. Jossain vaiheessa arvioitiin, että niissä asuu vähän 200 ihmistä, mutta voi niitä olla 500kin. Se johtuu vähän siitäkin, että asumisen intensiivisyys vaihtelee, että jotkut saattavat asua näissä eko-yhteisöissä kesäisin tai muutoin vähän kuin kausittaisesti. Ja sitten moni yhteisö laskee asukkaikseen tai jäsenikseen ihmisiä, jotka on muuten mukana sen yhteisen toiminnassa syvällisestikin, mutta saattavat asua jossakin omillaan muualla.
5: Tähän ekokyläkysymykseen liittyy tosiaan määrittelemisen vaikeus. Mistä oikeastaan puhutaan, kun keskustellaan ekokylistä? Onko ekokylälle olemassa jonkinlainen vakiintunut määritelmä?
6: Ei ole vakiintunutta määritelmää Suomessa eikä oikeastaan missään. Ja tämän kirjanteonkin tiimoilta sellainen ajatus tässä voimakkaasti nousi, että jokainen yhteisö määrittelee itse itsensä ja tosi monessa yhteisössä ei edes ekokylää tai ekoyhteisö sanaa mainita, ei välttämättä edes eko etuliitettä, vaikka se, se, sellaiseksi voitais, voidaan ihan hyvin laskeakin, että on ekoyhteisöjä, yhteiskyliä ja yhteisöjä. Mutta määritelmiä on kyllä tehty. Esimerkiksi maailman ekokyläverkostolla on tämmöinen itsearviointikriteeristö. Ja siinä tärkeä asia on se, että miten kestävä se ihmisten elämäntapa siinä yhteisössä on. Jotenkin näin se määriteltiin, että se elämäntapa ei saa heikentää ympäristön elinvoimaisuutta siinä ympärillä, vaan pikemminkin. Voimistaa sitä. Sitten on Ruotsin rakennuslaitos omat kriteerit, jossa on lähinnä tämmöinen asumisen ekotehokkuus ja rakentamisen ekologisuus kärkenä. Sitten yhdysvaltalaistutkija Robert Kilman painottaa sitä, paitsi kestävää kehitystä toki ja sitä ekologista elämäntapaa, niin myös sen yhteisön kokoa. Että hänen määritelmän mukaan ekokylässä ei voi asua yli 500 henkilöä, että se jotenkin vesittää sen ekoyhteisöajatuksen siinä. Mutta lyhyesti voidaan sanoa, että ekologinen elämäntapa ja ainakin jonkinasteinen yhteisöllisyys on yhteisiä asioita kaikille ekokylille.
5: Kirjoita teoksessasi, että ekoyhteisössä asuneet ihmiset suhtautuivat vaisusti tai epäröivästi lähettämiisi haastattelupyyntöihin. Mistä moinen suhtautuminen?
6: No on ollut aika paljon sitä, että näistä yhteisöistä kirjoitetaan vähän niin hakuisesti erittäin leimaavasti. Mun mukaan näin oli ennen, ei ehkä niinkään enää. Mutta on haluttu luoda ekoyhteisöstä semmoinen kuva outojen hippien paikkana, jossa tehdään kaikkia valtavirrasta poikkeavaa ja kummallista. Varsinkin silloin ennen 2000-lukua, kun Keuruunekokyli ja yhteisö perustettiin, ne sai valtavasti mediatilaa, mutta se ei ollut heidän piirtaan yleensä kauhean positiivista, että Liian usein näitä ekoyhteisöä asioita käsitellään yksilön näkökulmasta. Valitaan siihen haastelun tyyppi, joka kertoo, että hän on syystä tai toisesta pudonnut tukiverkkojen, turvaverkkojen ulkopuolella ja saa apua tästä yhteisöstä, ikään kuin pelahtusta. Tämäkin voi olla ihan totta, mutta ymmärrän kyllä hyvin, että ekokylien asukkaita harmittaa, jos tämä on se ainut kuva, mikä heistä annetaan. Niissä on valtaman työteliä sitä yrittäjähinkistä porukkaa, joka idealla tekee vaikka mitä todella aktiivisesti, että Yhteisössä on voimaa sen että siellä on paljon tekeviä käsipari, niin tehdään paljon asioita. niin Kyllä varmasti yhteisöjen ihmisiä on harmittanut tämmöinen yksipuolinen käsittely. Ja sen takia ehkä, ehkä kaikki ei halunnut ihan niin täysin rinnoin tähän kirjaankaan lähteä arkeaan avaamaan.
5: Ovatko kaikki ekoyhteisöissä asuvat ihmiset nuoria ja vetreitä parhassa ruumiin voimassaan, vai onko niissä sijaa myös vanhuksille?
6: Tosi ilahduttava moni suomalaisesta ekoyhteisöstä ajattelee ihmisen elinkaarta sillä tavalla, että yhteisössä pitäisi, pitää pystyä asumaan vanhanakin. Tämä on oikeastaan näissä kaikissa tullut esille. Vanhuksille ja iän tuomalle kokemuksella annetaan näissä kyllä arvo. Itse asiassa yhteisöissä ainakin joissakin on jo nyt enemmistönä ehkä tämmöinen vanhentiporukka. Syy voi olla tietty sekin, että tämmöiset ihmiset on Jäänyt eläkkeelle, hän on pystynyt tekemään semmoisen irtioton, että he asuvat tämmöisessä yhteisössä.
1: Perttu Häkkinen.
5: Suomalaisten ekokylien historiaan liittyy kiinnostava yksityiskohta, johon puolestaan liittyy mies nimeltä Jari Sarasvuo. Kerrotko hieman tästä, mitä hänellä on tekemistä suomalaisten ekokylien historian kanssa?
6: Joo, Sarasvua Jari ehkä tulisi ensimmäisenä mieleen, kun tästä, tästä aihepiiristä puhutaan, mutta... Kävi tosiaan niin, että vuonna 1997 Marketta Horn-niminen nainen oli vieraana sarasvuon ohjelmassa. Marketta Horn kertoi siellä katsojille ja Sarasvuorelle että hän haluaa perustaa maalle omavaraisen naisekoluostarin. Ja television voima oli valtava silloin varsinkin ja puhelinnumero näkyi siinä ruudulla, niin Marketta Horn sai tosi paljon yhteydenottoja. Ja tästä ohjelmasta oikeastaan lähti käyntiin ja aikamoinen tapahtumien vyöry. Ja sen myötä perustettiin kaksi uutta ekoyhteisöä, Keuruun ekokylä ja Suomineitoyhteisö Ähtäri. Ja nämä molemmat on yhä toiminnassa. Suomineito on kyllä nykyään nimeltään Luomukylä Gaia. Että kyllä tämä Sarasvon ohjelma oli ihan, ihan käänteen tekevä asia suomalaisista ekokylien kehityksessä.
5: Suomalaiset ovat perustaneet utopia-yhteisöjä jo ennen kuin Suomea oli edes olemassa, mutta varsinaisten ekokylien kulta-aika on ollut 2000-luvulla. Miksi nimenomaan 2000-luvulla?
6: Silloin oli tämmöinen yhteisökylien kehittämishanke, ja se saattoi yhteen ihmisiä, joita kiinnosti tällainen asumismalli. Tämän hankkeen aikana ihmisiä verkostoitui valtavasti, ja moni tämmöinen verkosto realisoitui sitten yhteisöksi asti. Ja toki 2000-luvulla on tämmöinen uusi yhteisöllisyys ja halu, halu muodostaa uudenlaista yhteisöllisyyttä ja asua, asua yhdessä, niin se, se on noussut ajatuksena.
5: Kaikissa yhteisöissä tarvitaan tietysti säännöt, joiden noudattaminen mahdollistaa kitkattoman yhteiseloon, mutta kuinka näistä säännöistä sovitaan ekoyhteisöissä? Onko niissä vakiintuneita käytäntöjä tämän suhteen?
6: Kyllä yhteisössä on säännöt, että miten eletään. Joissakin on vähän tarkemmat ja joissakin vähän löysemmät. keuruuneko muistaakseni oli tämmöinen kolmen koon sääntö, joka lyhykäisydessä on, että älä kännää, älä käännytä, älä kähinöi. Ja jossakin taas määriteltiin rakentamisesta, että pihalle ei saa laittaa liian suuria nurmikkoalueita, joita sitten jouduttaisiin jurnuttamaan koko ajan. Ja tosi monessa. Yhteisössä tai kaikissa itse asiassa on jonkinnäköinen asukkaaksi tulosysteemi. Eli ei sinne pääse asumaan, ellei se yhteisö hyväksy. Että tässä prosessissa usein käydään puolia toisin läpi, että onko henkilö ylipäätään sopiva sinne yhteisön jäseneksi.
5: Millaiset asiat sitten aiheuttavat ekoyhteisöissä asuvien ihmisten välille kitkaa?
6: Erilaisten personien yhteen törmäykset. Jotkut eivät haluakaan ehkä olla koko ajan toisten kanssa tekemisissä ja se vaan sopii erittäin hyvin. Et oma tila on näissä yhteisöissä usein todella yksityinen, että sinne toisen kotiin tai huoneeseen ei mennä noin vain, koska siellä ollaan jo muuten paljon yhdessä niissä yhteisissä tiloissa. Ja sitten ehkä tämä päätöksenteon hitaus voi joitakin ärsyttää tai rasittaa, jos... On paljon yhteisiä asioita ja siinä on sitten aina byrokratiaa ympärillä, ennen kuin joku asia saadaan sitten ka- kaikkia miellyttävästi runnottua läpi, niin se voi tuskastuttaa joitakin ihmisiä, jotka ovat tottunut itsenäisempää elämää tekemään itse kaikki oma elämänsä koskevat päätökset. Ö, kyllä se voi aiheuttaa tämmöiset työvelvoitteet, jos yhteisössä on jaettu hommat, että kuka tekee mitäkin ja arja täytyy pyöriä, niin aina löytyy niitä ahkerampia ja sitten toiset haluaa sluivailla, että No äsken asiat ei ole ehkä semmosia suurimpia no esimerkkejä arjen ongelmista, joita meillä kaikilla on ihan millä tavalla tahansa asummekin sitten, mutta suurin haaste on ehkä tämmöinen porukan vaihtuvuus, aste, se sitoutumisen aste. Varsinkin jos on yhteisö, jossa ei ole taloudellisesti henkilöllä mitään kiinni, sieltä on helppo lähteä pois, jos se jostain syystä ei miellytäkään tai tunnukkaa omalta, niin aina kun yhteisöstä lähtee porukkaa niin se vaikuttaa, tai vaikuttaa koko siihen jäljelle jäävän yhteisön
1: tasapainoon.
0: Kiitos Panu Hietanevalle. Me jatkamme täällä maanviljelijä Ira Helsteinin ja Salla Kononov-Brackerin ja Satu Mattilan kanssa kurjen tilan elämänmenon perkaamista. Millaista ekokylän arki käytännössä katsoin?
2: No nyt sä kysyt viljelijältä, niin meidän arkia määrittelee tietysti näin talviaikaan hoito, että se on päivittäistä seitsemän päivää viikossa on hoidettava ne ruokinnan rutiinit. Ja, ja sitten tota, ähm, talvella jää sitten enemmän aikaa sisätöille ja organiso, organisoinnille ja suunnittelulle. Ja sitten taas kylään me ollaan yhteyksissä näiden yhteisruokailujen kautta päivittäin, että kun lounas on, niin se on mukava siinä sitten tavata. Tavata toisia ja vaihtaa kuulumisia. Mutta hiljaisempaa on nyt talvella. Kesällä on sitten ihan toisenlaista. Täällä on aikamoinen niinku vilina ja hulina ja hullun mylly. Ja niinku taas silloin tehdään maatilatöitä niinku niin paljon kuin vaan jaksetaan.
0: Mitä kaikkia eläimiä rosterista ne löytyy?
2: No meillä on Suomen ja sitten meillä on kyyttökarjaa ja sitten meillä on maatiaiskanoja. Et se on yksi ideologinen valinta kanssa, että on tällaisia alkuperäisrotuja halutaan pitää ja, ja tota, niiden niin kun elämää edistää. Ja ajatellaan sit myös siinä, että se tavallaan sen laadullisuus on sen määrän niin kun lisäksi tai ohella tärkeämpi kriteeri. Että iso, iso rotusista lihakarjoista tulisi tietysti yhdestä yksilöstä enemmän myytävää lihaa, mutta, mutta tota, tällä me
3: ollaan valittu.
0: No millaista teidän perhän arki on?
3: No, mulla sitten taas, kun on pienet lapset, kolme- 3- ja niin jotka ei ole täyspäiväisesti hoidossa, niin sitten ne määrittelee taas mun aika paljon. Ja sitten musta tuntuu, että kyllä täällä talvellakin on vilinää sitten, kun on viikonloppuisin muita lapsia, niin sittenhän se on paljolti sitä, että ollaan ulkona ja mennään. Onneksi myöskin se, että on kavereita paljon lapsilla, niin se tarkoittaa, että sitten aikuisilla voi olla enemmän aikaa nimenomaan sitten tehdään näitä yhteisiä juttuja yhteisön hyväksi, että, että paljon suunnittelua ja kyllähän meillä näitä kokouksia on on sitten myöskin epävirallisia tuolla pihalla puskanjuurilla, kun marjoja kerätään tai, tai, tai katsotaan lasten perää.
0: Eli koko ajan kokoustetaan. No.
4: <laughs> niin. Joo, toihan on sellainen kysymys, että se riippuu niin paljon kuin meidän Porukasta kuitenkin moni käy kylän ulkopuolilla töissä, ettei ei ole mitenkään tarkoitus, että kaikki työllistyisi täällä, mutta toivotaan, että tulevaisuudessa jo, niin kuin mahdollisuudet siihen, että jokainen, joka haluaa, löytäisi sen työnsä tästä joltakin eri näkövinkkelistä siis katsottuna, mutta että Tampereelle täältä autot lähtee aamusta ja, ja tota, meillä on sitten se vielä tämmöinen Mä tiedän, onko se meitä yhdistävä tekijä. Sitten ei me olla tunnettu toisiamme aikaisemmin, mutta lapset käyvät Tampereella Steiner-koulussa, että se on meillä nyt sit yksi yhteinen tekijä.
0: Tässä Satu viittasi Steinerilaisuuteen, niin kuinka keskeinen elementti Steinerilaisuusta antroposofia on?
4: No sanotaanko
2: näin, että se varmaan on meillä monella niin kuin taustalla, mutta se on niin kuin antroposofian lähtökohtakin on se, että, että ihminen on kuitenkin täysin vapaa, että se mua puhuttelee siinä, että ihminen on hengen alueella vapaa, että, että on tietysti helpompaa elää yhdessä, jos jaetaan se yhteinen jonkinlainen arvopohja ja ihmiskäsitys. Mutta me ei niin edellytetä sitä, että meillä lukee ihan meidän yhtiöjärjestyksessä ja joka, jokaisessa virallisessa asiakirjassa, että kyllä on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton, että, että se vapaus on oikeastaan se tärkein arvo. Mutta se on niin osin sattumaakin, että me, me ollaan siitä samasta piiristä ja lapset koulua, mutta tänne voi ihan hyvin tulla mukaan, vaikka ihan olisikaan sitten samoissa <tos-> piireissä pyörinyt. Ja täältä löytyy jooga, perhe ja niin edelleen. Että, ja kun mun, mä ajattelen niin, että me ei niin ihmiskuntana päästä eteenpäin, jos me ei niin kuin ihan oikeasti tässä arjessa aleta niin kuin pärjäämään toistemme kanssa, vaikka me ajateltaisiin asioista eri tavoin. Et kaikenlainen niin kuin, jää haihatteluksi, että mun on turha tässä murehtia, että miksi niin kuin, ihmiskunnan tasolla kansat ei tule toistensa toimeen, jos se mä tule mun naapurin kanssa toimeen.
0: Eli mitä hermätistä umpiota te et ole tänne rakentamassa?
2: Ei missään nimessä ja sitten niinku ihan peruslähtökohta on myös se, että tämä paikka on aina avoin. Että me ei täällä nyt tehdä itsellemme onnelaa, ei missään nimessä. Että mä koen, että me ollaan tavallaan vähän niin kuin semmoinen etuoikeutettu porukka, kun meillä on toisemme ja me ollaan pystytty tällainen paikka ostamaan ja tällainen elämäntapa tänne nyt sitten luomaan. Mutta me ei tehdä tätä itseämme varten, että to- et toivotaan, että tämä rikastuttaa tämä Tämä paikka niin kuin kaikkien halukkaiden elämään. Meillä,
4: meillä on siis joka kesä lauantai juhannuksesta eteenpäin. Meillä on semmoinen kesätori tossa pihassa, pop-up kahvila, jossa käy naapurustoa ja käy väkeä ja Helsingistä mäkeä ja mökkiläisiä vesilahdessa on paljon, niin he käy täällä ja Ja viihtyvät siis, että joku voi ostaa sen kupin kahvia ja olla tuossa kolme tuntia tuossa meidän puutarhassa, että se on myös se yksi siitä kesään liittyvä asia. Ja sitten taas tämän Ekokylä-yhdistyksen nimissä me tehdään sitten koko ajan enemmässä määrin yhteistyötä Vesilahden kunnan kanssa ja seurakunnan ja partion ja nuorisotoimen ja muuta, että yritetään, että nämä vapaaehtoiset työntekijät hyödyttäisiin myös ihan koko tätä Vesilahteen, että tarkoitus on edistää sitä maaseudun, elävyyttä, että se pysyy elävänä eikä, että ei tehdä omaa nukkumalähiömme tänne, vaan tarkoitus on olla ihan aktiivinen, avoin toimija kansainvälisesti ja kansallisesti ja ihan tässä paikallisesti.
0: No ainakin tuo biodynaaminen viljely, niin sehän on Steinerilaista perää käsittääkseni, niin mitä biodynaaminen viljely käytännössä katsoen tarkoittaa?
2: Piodynaaminen viljely on niin kuin luonnonmukaisen viljelyn vanhin suuntaus itse asiassa, että Rudolf Steiner on pitänyt tämän maatalouskurssin, jossa hän antoi ohjeita tähän vuonna 1924. Että varsinainen luomuliike lähti vasta 60-luvun lopulta ja 70-luvulta liikkeelle. Että, että tota, Piodynaamisen viljelyn peruslähtökohta on se, se niin kutsuttu tilakokonaisuus, että pyritään siihen omavaraiseen tilakokonaisuuteen, joka on sitten vielä aina yksilöllinen. Että se on tavallaan ihan itsestään selvää, mutta, mutta sitten kuitenkin vaatii sellaista tietoista tarkastelua, että minkälainen maatila on niin kuin terve ja elävä juuri tässä paikassa. Täällä on tietynlainen maalaji, tietynlainen ilmasto, tietynlaiset kasvit soveltuu tänne. Ja sitten se, mikä niin nykyaikana on suurta poppia, on tämä niin ravinne Kiertotalous, niin biodynaamiset tilat on sen niin perusyksiköitä, että ravinteet kiertää tilan sisällä, eläimiä on ihan just sopivasti siihen tilan peltopinta-alaan niin, että niille riittää ruoka näiltä pelloilta, ja sitten niiden lantaa syntyy riittävästi ja sopivasti, ei liikaa näille pelloille. Että tota, siitä niin lähdetään, ja sitten se on... Niin Tasoja löytyy sitten niin kasvien ja eläinten lisäksi on se sosiaalinen taso ja sitäkin biodynamiikassa sitten niin tietoisesti vaalitaan, Ei se ole niin sattumaa, että täällä on myös ihmisten yhteisö. Että nähdään, että ne tilalla elävät ihmiset on sitten ihan yhtä tärkeitä kuin ne muutkin el- elintasot. Ja, ja et meidän tehtävä niin ihmisinä on sen tietoisuutemme avulla sitten niin hoitaa ja ohjata sitä kokonaisuutta terveeseen ja kestävään suuntaan että et vielä senkin tässä näinkin meidänkin tilan peltoja oli viljety 25 vuotta ihan tavanomaisesti. Karja on lähtenyt pois joskus 80 luulla ja se tarkoittaa sitä, että pellot ei ole saanut lantaa, ja joka taas johtaa siihen, että niiden elävyys väistämättä vähenee. Niin mä näen, että minä ja mun mieheni, jos me tässä nyt 25 vuotta jaksetaan viljellä ennen eläkeikää, niin me päästään niin aloittamaan se tervehdysprosessi, tervehdyttämisprosessi sen maan kanssa, ja sitten meidän jälkeen tulevat sukupolvet jatkaa siitä.
4: Se moni. monimuotoisuus, että kun sulta joskus kysytään tai aina kysytään, että sää sä viljelet, niin se on mun mielestä ehkä se hämmästyttävä asia, että kuinka paljon sitten kuitenkin erilaisia ja rohkeita kokeilujakin, mutta myös ihan sitten tosi laajalla skaalalla saadaan erilaista ruokaa.
0: Niin olen ymmärtänyt, että tänne Paratiisin puutarhaan on tarkoitus vesimelonejakin <tos> kylvää.
4: Mä oon yrittänyt,
2: mutta niistä ei kyllä tullut mitään, olisi pitänyt laittaa kasvihuoneeseen, mutta siis meillä on noin 40 niin kuin kasvia viiljellä, eli se on sitä avomaa puutarhatuotantoa ja, ja sitten meillä on rinnalla pieni kasvihuone. Niin, niin ajatus on se, että, että koko se, mitä me tarvitaan, ja, niin saataisiin omalta tilalta. Ja sitten siihen se sama, sama ajatus, että, se ei ole, että me ei viljellä vain itsellemme, vaan me viljellään niin, että muut naapuritkin voi tulla ostamaan. Ja, ja sitten me viljellään esimerkiksi sinne Tampereen Steiner-koulun keittiön tarpeisiin. Joo, kyllä.
0: Eli oletteko te lähellä omavaraistaloutta jo?
2: Siis kyllä me ollaan, että pienillä niin kuin lisäsäädöillä, jos jo löytyisi lypsä ja tuohon mun miehen paris, niin me oltaisiin maitoakin, että se ei nyt yhden miehen hoitamana ollaan päädytty siihen, että ei tällä hetkellä lypsetä, mutta me tuotetaan naudan ja lampaan lihaa, meiltä tulee kananmunia. Villaa, taljoja tietysti eläinten kautta ja sitten meillä on kaikki mahdolliset kuviteltavissa olevat juurekset ja vihannekset. Ja vilja on nyt sellainen, että sitä on tullut vielä toistaiseksi vähän rajallisesti, mutta jatkossa olisi tarkoitus, että viljatkin olisi kaikki kotimaiset viljat mukana.
0: Tuleeko ikinä kuitenkaan ikävä tuonne helpoksi tehtyyn moderniin elämään?
3: Tosi harvoin. Siis tosi harvoin. Joo, ja mä näen,
2: että tämä on itse asiassa se, mitä modernein tapa, että kyllä me tulevaisuustyötä täällä tehdään, että mitä ihmiskuntana voitaisiin päästä eteenpäin, että tämä on nyt yksi sellainen... No laboratori on ehkä huono sana, kun puhutaan maatilasta, mutta me nyt kokeillaan, että toimiiko tämä ja mitä se tarkoittaisi. Ja, ja mun ideaali maailmassa ehkä olisi niin, että sen sijaan, että meillä Suomessakin on niin maaseutu ja kaupunkissa ihmiset, että miksei meillä voisi olla tällaisia niin kuin paikallistalouden yksiköitä, että meidän maassa olisi, niin kuin, en tarvinnut ihan just olla vaikka biodynaamisiakan tiloja, mutta eläviä yhteisöjä.
0: Nyt päästiin asian ytimeen. Olen nimittäin palannut halusta kysyä, että koetteko, että tällainen malli voitaisiin ikään kuin laajentaa kattamaan suurempiakin yhteisöä?
2: No se koko on ehkä sit sellainen keskusteltava asia, että kuinka niin kun iso yhteisö on sopiva, että mä olen kuullut, että sitä on tutkittukin, että yksi ihminen voi kokea niin kun tuntevansa noin 150 ihmistä. Et mä luulen, että se voisi olla joku sellainen maksimi, että se voit vielä kokea, että me ollaan niin samaa ryhmää ja meidän tilalla tulee olemaan noin 50 ihmistä, jos täällä ne 10 taloutta vapaaehtoistyöntekijöiden on, että et nyt tuntuu, että se on meille sopiva määrä, mutta toki meillä on sitten tässä ympärillä ihmisiä ja naapureita, jotka on kun Kyllä jo meidän niin omia ihmisiä ja tuttuja, että ei se rajaudu niin johku tiettyyn. Mutta kyllä mä oikeastaan ajattelen niin, että mä toivoisin, että, että jos tämä toimii, niin tämä voisi olla sellainen yksi malli toimia. Ja, ja, tota, ja koska maatalous on kriisissä, se on meillä Suomessa kriisissä ja se on niin globaalisti kriisissä ja mä näen, että se on niin ajateltava ihan uudelleen. Että maatalous ei oikeastaan lähtökohtaisesti voi olla bisnestä. Et siksi se on ongelmissa, koska siihen sovelletaan niitä samoja... Niin Lakeja, jotka niin bisneksen teos on, ja se ei kuitenkaan ole sitä. Miksi ei? Maatila on, ja maatalous on kuitenkin luonnon yhteyksien kanssa tekemisissä, ja silloin siinä on niin, niin paljon erilaisia tekijöitä, voimavaikutuksia ja muuttujia, että se ei vaan toimi niillä ja lailla.
3: Haluaisin vaan lisätä, että mun mielestä tämä ei ole mitään utopiaa, tämä ei ole pelkkää vaan mun mielestä me ollaan todistettu, että tämä toimii, tämmöinen meidän malli, nyt ainakin meille.
0: Ja annetaanpa tässä vaiheessa puheenvuoro. Panu Hietanenvalle.
5: Perttu Häkkinen. Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian professori Petteri Pietikäisen mukaan utopia-ajattelulla, eli utopismilla on monta uomaa, mutta vain yksi kirjallinen alkulähde. Ja se on Thomas Moren utopia-kirja vuodelta 1516. Näin Pietikäinen toteaa tammikuussa ilmestyvässä ajatusten lähteellä aatteiden ja oppien historia teoksessa, jonka toinen toimittaja hän on. Mutta nyt Pietikäinen johdattaa meidät vuonna 1535 kuolleen lakimies renesanssihumanisti ja valtiomies Thomas Moren maailmaan ja ajatuksiin. Lähes jokainen meistä on kuullut puhuttavan Moren utopiasta, mutta harvempi on lukenut sen kannesta kanteen. Kuinka selittäisit Moorea tuntemattomalle ummikolle, mistä kirjassa on kyse?
1: No lyhyesti sanottuna Thomas Mooren utopia äh, kertoo kuvitteellisesta yhteiskunnasta, joka on juuri tämä utopia. Saari, joka on jossakin äh, Amerikan mantereen lähistöllä. Ihan kuvitteellinen, piktiminen kuvaus, että hän käyttää tätä termiä utopia nimenomaan siinä, Merkitykset. Se viittaa johonkin paikkaan, jota ei ole olemassa. U-topos, uh, joka on tämä utopiaan kantasana vanhaa kreikkaa, se tarkoittaa ei-paikkaa. Eli Thomas Moore kuvaa siinä ei-paikkaa, joka kuitenkin mahdollisesti voisi olla hyvä paikka, eli EU-topia. Tämä on tämän Mooren kirjan toisen osan keskeinen sisältö. Kirjassa on myös ensimmäinen osa, ensimmäinen kirja, ja siinä puolestaan sitten Thomas Moren fokus on oman aikansa yhteiskunnan kritiikissä, joka on hyvinkin voimakasta. Eli tämä ensimmäinen kirja on yhteiskuntakritiikkiä, ja sitten sen teoksen toinen kirja on sitten varsinainen kuvaus utopiasta. Ja tämä kirja on nyt sitten noin 500, on tarkalleen 500 vuoden ajan Tämä vielä ilmestyy loppusyksystä 1516, niin se on vaikuttanut valtavasti sellaiseen yhteiskuntaajatteluun, jossa keskeistä on ollut sekä kritisoida oman aikansa puutteellista yhteiskuntaa, että kuvata sitten sitä ihaneyhteiskuntaa. Eli nämä, nämä kaksi elementtiä on tuossa Thomas Mooren kirjassa ihan, ihan keskeisiä. on toisaalta tämä vallitsevan englantilaisen ehkä eurooppalaisen Yhteiskunta, yhteiskuntajärjestyksen ja valtajärjestelmän arvostelu, se on yksi keskeinen osa ydin, ja Toinen keskeinen osa sitten tämän, voidaan sanoa radikaalisti paremman yhteiskunnan, jopa niin kuin täydellistymiseen kykenevän yhteiskunnan kuvaus. Että nämä kaksi elementtiä on sitten tullut olemaan länsimaisen utopia-ajattelun Kova
5: Millaiset asiat Thomas Mooren mukaan uhkaavat utoopista maailmaa?
1: Utopian uvauksesta kun se on ihanne yhteiskunta, noin Englannin kokoinen saari, jossa on 50 kaupunkia, kaikki muistuttavat toisiaan, elämä aika yhdenmukaista, mutta myös hyvin turvallista. Eli siellä ei olisi niin sisäisiä konflikteja käytännössä juuri, juuri lainkaan. Että vaan sisäisesti ei uhkaa mikään Utopia ä, Ulkoisia vihollisia. On historian aikana ollut, he ovat käyneet sotia, mutta he ovat selvityneet voitteina näistä sodista. Tuntuu olevan aika stabiili täällä Mooren utopiassa. Ei ole näköpiirissä asioita, jotka jotka uhkaisivat sitä.
5: Miksi Moore sitten kirjoitti utopian? Tuossa aiemmin viittasit jo siihen, että kansien välistä löytyy yhteiskuntakritiikkiä, mutta oliko hänellä muita motivaattoreita?
1: Tämä on asia, josta... Tutkijat on keskustelleet kohta sen puoli vuotta, että voi sanoa, että on osittain arvoitus, miksi hän kirjoitti utopian. Mutta kun sitten tutustuu Thomas Moren elämään ja hänen tuttava piiriinsa ja tuon ajan eurooppalaisen aatemaailmaan, humanismiin, renensasi-humanismiin ennen kaikkea, joka oli aika vahva tuohon aikaan myös Englannissa, niin voisi päätellä näin, että Thomas More oli erittäin lahjakas erittäin mielikuvitusrikas ja hän oli hyvin perehtynyt ö, renensanssihumanismiin ja sitä myöten siis antiikin Kreikan ja Rooman kirjoittajiin ja sen humanistisen ajatuksen, että mikä oli uutta renessanssin humanismista, että, että yhteiskunnan instituutiot, niin kuten perhe ja laki ja niin edelleen, ne ovat ihmisen luomia instituutioita. Ja kun ne ovat ihmisen ihmisen luomia, niin ne ovat sen takia siten periaatteessa myös muutettavissa. Meidän maailmamme ei ole mikään metafyysinen entiteetti, joka ikään kuin historian ulkopuolella tai yläpuolella. Tämä ajatus siitä, että ihminen tavallaan tekee oman historiansa, joka alkoi tuohon aikaan nousta Euroopasta, niin se on varmaankin vaikuttanut myös myös Thomas Moreen, että hän halusi tuoda oman näkemyksensä siitä, että miten historiaa voidaan, että minkälainen voi olla sellainen yhteiskunta, jossa myötä on, on muuttunut ihan keskeiseltä osaltaan nämä yhteiskuntainstituutiot. Se on myöskin aika selvää, että hän oli varsin vihainen äh, rikkaille maanomistajille Englannissa ja ahneille ylimistölle, äh, jotka loivat äh, hyvin epätasa-arvoisen yhteiskunnan. Sehän tämän utopian ensimmäisen Osaan keskeinen kritiikki tämä, että, että ensin nämä, nämä vallanpitäjät äh, luovat köyhyyttä maahan, Englantiin, ja, ja luovat äh, tilanteen, missä tuota, mm, nämä köyvät ihmiset, joilta esimerkiksi viety laidunmaat, kun ne on aidattu tuota, näiden rikkaiden äh, maanomistajien lampaan kasvatukseen, he joutuvat lähtemään pois asuinsioltaan ja, ja tuota, joko varastamaan, tai kerjäämään saadakseen elantossa. Sitten he joutuvat pankilaan, niin saattavat niinku hirtetyksi, tämän takia että he ovat köyhiä. Niin tämä asia selvästikin Moorea motivoi kirjoittaa tämän oman teoksen. Nimenomaan tämä kritiikki rahvaan elinolosuhteiden heikentämisen hyväksymistä. Hän, hän vastusti voimakkaasti. Ja se tulee tässä utopian ensimmäisessä kirjassa kyllä hyvin selvästi esille. Tämä on sikälikin aika radikaali kirja, että siinä Siinä hyökätään niin kuin vallitsevia oloja vastaan tavalla, jota ei juurikaan ollut tehty humanismissa ennen Thomas Morea.
5: Perttu Häkkinen. Moren ajatuksessa tosiaan huokuu humanismi ja huoli muista ihmisistä, mutta ohjasivatko hänen ajattelua muut aatteet tai ideologiat?
1: Thomas Morehan oli, äh, niin kuin useimmat äh, renensanssiajan humanistit äh, kristitty. Ja katolilainen. Hän oli hyvinkin harras katolilainen ja hän myöhemmin sitten kun pääsi valtiolliseen asemaan niin käytti omaa valta-asemansa hyödykseen ja, ja tuota, suhtautui hyvin kielteisesti protestantismiin, luterilaisuuteen, joka oli nousussa tuohon aikaan myös Englannissa kun kuningas Henrik VIII, joka oli Thomas Moren suojelija. Thomas More toimi Henri VIII:n neuvonantajana ja sitten Lordi Hansnerna muutaman vuoden, niin heillä menivät sitten ikään kuin sukset ristiin sen takia, että kuningas halusi päästä Englannin kirkon päämieheksi ja reformoida Englannin kirkkoa, kun taas Thomas More vastusti tätä, koska hän näki luterilaisuuden kerettiläisyytenä ja tuota, suhtautui hyvin kielteisesti Martin Lutheriin. Hänen katolilaisuutensa on myöskin aika merkittävä osa hänen toimintaansa, vaikkakaan ei vielä tuossa Utopian teoksessa Siinähän on merkille pantava se, että utopiassa vallitsi uskonnollinen suvaitsevaisuus. Tämä on mielenkiintoinen asia Thomas Moren toalan, poliittiseen uraan suhteutettuna. Hän itse sitten, kun oli poliittisessa vallassa, niin suoritti eräraista ajojahtia sitten mitään, kedettiläiseksi kutsumia luterilaisia vastaan.
5: Entäpä sitten kirjalliset esikuvat, oliko Moorella sellaisia? Esiintyykö utopia-ajatuksia jo ennen hänen aikaansa?
1: Kaikkein tunnetuin teos, jossa on utoppisia elementtejä, joka vaikutti suoraan Thomas Mooreen, on Platonin teos Valtio. Siinä valtiokirjan sisällä on kuvaus ihanne kaupungista eli kallipoliksesta Kallipoli tarkoittaa kaunista kaupunkia. Platon kuvaa tässä, tässä tota kallipoliksen kuvauksessa nimenomaan ihaneyhteiskuntaa, ihanevaltiota tai kaupunkia kaupunkivaltiota. Ja tämä kirja vaikutti Thomas Mooreen hyvinkin paljon. Sen lisäksi ei pidä unohtaa, ja mä en ole vielä tainnut mainitakaan Thomas Mooren kiinnostusta satiiriin. Ja hänen utopiateostaan niin on joskus myös pidetty niin kuin tällaisena hienovaraisena satiirina. Jopa se utopian kuvaus on nähty satiirina, että ihan oikeasti kannattanut sen kaltaista yhteiskuntaa, jota hän utopiassa kuvaa. Mä en itse näe, että lukunottamatta tätä Platonin valtiota ja Kallipoliksen kuvausta, eli kaupungin kuvausta siinä valtioteoksessa, en näe, että, että ennen Thomas Morea olisi juurikaan esiintynyt tällaista maallista utopia-ajattelua. Oli kyllä erilaisia käsityksiä yltäkylläisyyden ajasta, tai jossa ihmisiä tarvittiin tehdä työtä, kaikki tulee valmiiksi tuota, äh, hedelmäpuista ynnä muista, ihminen voi elää laiskaa elämään. Tällaisia kansantarinoita oli olemassa. Ja sitten oli tällaisia uskonnollisia, millenna, millennaaristisia visioita tulevasta maailmanlopusta ja tuhatvuotisesta valtakunnasta. Mutta näitä mä en itse sijoita tähän siis utopia-ajattelun perinteeseen, koska keskeinen piirre utopia on se, että se on maallista ajattelua, ei, ei uskonnollista. Perttu Häkkinen.
0: Kiitos Panu Hietanevalle. Me jatkamme täällä maanviljelijä Ira Helsteinin ja Salla konon brackerin ja Satu Mattilan kanssa kurjen tilan elämänmenon perkaamista. Pitäisikö tässä vaiheessa lähteä katselemaan
2: tiluksia? Täällä on tota, vähän tällainen päivän lepo ja märehtiminen menossa. Nyt me nousi pystyyn, kun me tultiin. Rafael, siinä pässi. Rafael. Täällä on nyt semmoinen vaihe, että pässi on Uuhiem kanssa ja huolehtii siitä, että me saadaan maaliskuussa karitsoita. Eli tota, astutusaika.
0: Lemmän touhut.
2: <tos> joo, joo. Alkaa olla loppusuoralla, niin kuin huomaa, että täällä on nyt hyvin rauhallista tämä oleminen. Montako täällä on? No, mulla on tota 20 aikuista uhta ja pari pässiä niiden kanssa. Ja sitten mulla on tuolla kasvihuoneessa kasvamassa sitten nuori polvi tän kevään karitsoista sitten uusia uuhia. kohan niitä seitsemän? Tämä tota, on sitä määrää, että mä laskeskelut korkeitaan 30 uhta, me saadaan mahtumaan tähän meidän tilan, tilan pelloille ja näihin vanhoihin rakennuksiin. Me ollaan nyt tässä vanhassa navetassa, joka tuota, toimii lampolana. Kun, kun tämä Suomenlammas on ihan tosi, tosi sikiävä. Että mm. se, että nyt on 20 emooni, niin meillä on sitten kesän yli yli 70 lammasta, kun ne saa niitä kolmosia, nelosia, vitosia. Meillä on syntynyt ihan elo jääneet kuutosetkin.
1: Mm.
2: Niin sitten karitsoita on paljon ja ne, ne sitten Elää sen elämänsä sen kesän aikana laitumella ja sitten ne syksyllä lähtee teuraaksi kuuden seitsemän kuukauden ikäisenä, että tuotetaan sitä karitsan lihaa. Tässä nyt näkyy vähän tällaista haiskettelua, että olisikohan tämä lady sopiva, sopiva lemmen kumppani.
0: Ja selvästi kiinnostus heräsi. Niin.
2: Kiinnostus heräsi, joo. Ja se on semmoista hetkellistä, että se ei ole montaa tuntia, kun se uhi antaa astua. Et sitten se täytyy olla tosiaan tarkkaavaisena, ettei tilaisuus mene ohi.
1: No,
0: jätetään nämä viehettävät eläimet
2: suorittamaan
0: soidin menojaan.
1: Perttu Häkkinen.
0: Soitin reportaasin tienolta myös yhteen toiseen Ekokylään, jossa todettiin, että asiat ovat menneet katastrofaalisesti päin helvettiä. Niin minkä takia te olette onnistuneet?
2: No varmaan siinä, että meitä oli heti alkuun kuitenkin riittävän monta ja sitten me ollaan onnistuttu siinä, että me on, niin kun, meidän ajatus siitä yhteisöllisyydestä, että me niin tasaverosesti me on esimerkiksi kaikki laitettu ihan yhtä paljon rahaa tähän kaikkeen yhteiseen. Ja, ja se niin kun, on semmoinen asia, mistä me huolehditaan. Mutta sitten myös se, että me ollaan joukko, jolla oli sitä pääomaa. Että jos ei sitä pääomaa yhtään ole, niin kyllä se alku on hyvin vaikea. Et nämä ne varmaan on ne tekijät, ne sosiaaliset kysymykset ja sitten talous.
4: Mm. Joo, kyllä. Ihan samaa mieltä. Ja sitten se, että tätä kuitenkin etittiin tätä paikkaa niin montaa vuotta. Että kyllä meillä myös sit oli se semmoinen onni matkassa, että Vesilahdella nähtiin meidän juttu niinku voimavarana Vesilahden kunnassa, eikä niinku semmoisena pelottavana riskitekijänä.
0: Hipit tulevat tänne juuri, sotkemaan joo, paikat.
4: juuri näin. Että sitten ne siellä alasti riahuu meidän pelloilla. Että kamalaa. Niin semmoista ei ollut niinku ollenkaan. Että... Että juuri siis tämä, että kun on neljä rakennuspaikkaa, niin se oli ihan kunnan rakennustarkastaja, joka meille niin kuin sanoi sitten kun me halu- sanottiin, että kun me oltaisiin haluttu vähän isompi kylä, niin sitten se sen, että joo, mutta että kun laitetaan ne, että ne on niin kuin pari taloja, ne yhdistetään katoksilla, että ne on yhd- niin kuin kytkettyjä taloja, niin sitten te saatte sen kahdeksan taloa. Että siellä oli niin kuin heti semmoinen niin jotenkin luotto siihen, että tämä homma kantaa ja että se oli meille tosi tärkeä tuki
0: myönteinen suhtautuminen.
4: On,
2: on. Ja sitten se on selvästi, niin kuin, täytyy nyt itseään kehua, että se on sillä lailla voimistunut, että kun on nähty, että me ollaan niin kuin ihan yrittäjää sitä väkeä ja to- toimitaan ihan tosissamme, ja, niin, niin siitä sitten on saatu sit tunnustustakin. Ja, ja yksi, on, yksi osoitus on just se kunnan kanssa tehtävä yhteistyö tällä sosiaalipuolella. Ja, ja sitten Vesilahden MTK yhdessä kunnan kanssa on valinnut meitä tänä vuonna Vesilahden vuoden maatilaksi. Että mm-hmm. et ne tuntuu tosi kivolta, koska tietää, että meidän tullessa varmasti niitä ennakkovulojakin on ollut. <summa> ja Mut, tähän on, on. hyvä. Lopettaa kiitos paljon. Kiitos kovasti.
4: Kiitos. kiitos. kiitos.